Buenas noches, primero que todo un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan en este primer podcast. Eh, bueno, el día de hoy tengo dos invitadas muy especiales, tengo a Angie Aranza y tengo a Angélica Terán. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Juan, hola Angélica, buenas noches. Hola Angie, hola Juan, buenas noches. Buenas noches, y bueno, quienes ahora su servidor, Juan Betancourt. El día de hoy traemos una serie de teorías muy importantes, aunque pues muy poco conocidas para la gente en general, pero de igual modo importantes porque, bueno, fueron creadas hace mucho tiempo, pero hoy en día podemos ver nuestros vestigios. ¿Alguna pista de qué vamos a hablar, Angie? Sí, teorías clásicas de la administración. Excelente, mejor no se pudo decir. Pues bueno, vamos a empezar. Hay cinco de estas. Eh, voy a empezar con la primera. Esta, bueno, se, se llama la teoría general o se llama teoría de administración. Fue creada por un señor que se llamaba Frederick Winslow Taylor, que vivió de 1856 a 1915. Esa teoría especialmente se enfoca en toda la parte administrativa, como uno de sus nombres lo dice, y de toda la organización. Es decir, esa teoría estudia desde un contexto muy profundo, analiza cada uno y, cada uno y todos los procesos relacionados a la misma empresa u organización. Hay que tener en cuenta que esta administración, esta, esta teoría lo que hace es tomar todos los objetivos de la empresa de una manera más administrativa, es decir, delegando funciones como el empleador que le da funciones a sus empleados. ¿Para qué? Para poder alcanzar todos los objetivos dentro de la organización o de la empresa, es decir, toma decisiones, planeación y las preguntas dónde, cuándo y cómo debe hacerse. Para la segunda vamos a tener a nuestra compañera Angélica Terán que nos va a explicar más acerca de esto. Muchas gracias, Juan. Para continuar, vengo a hablarles de la teoría científica de la administración o también como es conocida como Escuela Científica de la Administración. Básicamente, su objetivo principal es aumentar los niveles de producción de cualquier empresa de la que estemos hablando o la que tengamos en contexto. Como Juan nos comentaba, a principios de 1911, su teoría va... Esto con el fin de hacer que los empleados simplemente se, se centraran en lo que tenían que hacer, utilizaran el tiempo para lo que les pagaban en ese tiempo, pues trabajar, como podemos ver esa, utilizando en algunas empresas, esto con el fin de, eh, de generar una mejor eficiencia dentro de las organizaciones. Les quería comentar también que esta, esta teoría se basa en cuatro principios fundamentales. El primero de ellos se basa en un principio de planeamiento, que tiene como intención principal sustituir la innovación por ciencia, no por no improvisar, sino ser exactos y precisos en lo que queremos hacer. Un segundo principio, que es el de preparación, el cual se desempeña en una tarea con tal de llegar a la eficiencia o que, pues, que se quiere llegar a lograr. Un tercer principio, que se basa en controlar el trabajo para certificar que el mismo se esté ejecutando de la manera prevista. Y un cuarto principio, que es el de la ejecución, que consiste en, pues, en reportar de manera adecuada las tareas que cada uno de los empleados o trabajadores está desempeñando dentro de la compañía. Y para continuar con lo explicado, esto se complementa con cuatro principios secundarios, los cuales son la cooperación entre los trabajadores y la dirección, que entre todos se colaboren, estudiar cada uno el trabajo de los operarios dentro de la compañía, 
continuando con la separación radical entre la dirección y el trabajo después de los empleados que cada uno tenga una tarea asignada para una final llevar a cada una organización funcional es decir que todo lo que se planea se logre de la manera pues más efectiva para continuar con esta gran explicación Angie nos va a hablar de otra de las teorías que no por ser la tercera pues es menos importante claro que sí Gracias, Angélica. Bueno, la teoría estructuralista surge en la década de 1950, está representada por el sociólogo Amitai Etzioni, se enfoca en la atención hacia la organización desde el punto de vista de su estructura, funcionamiento y de los medios que utiliza para lograr sus objetivos. La teoría estructuralista inicia los estudios ambientales partiendo del concepto de que las organizaciones son sistemas abiertos en constante interacción con su medio ambiente. Entre sus principios encontramos que analizan los grupos formales y formales de la organización, las posiciones más altas y bajas del organigrama, se estudian los diferentes tipos de empresa y su clasificación y unas muy interesantes que son la interacción entre la empresa y el ambiente y las recompensas sociales, materiales y motivaciones a sus empleados. Juan Camilo, nos cuentas acerca de la siguiente, por favor. Claro que sí. Bueno, Angie, muchísimas gracias por esa introducción y por esa maravillosa explicación. Eh, bueno, para la siguiente teoría, eh, pues vamos a contextualizarnos un poco. Vamos a imaginar por un momento que estamos hace dos siglos y que somos trabajadores recién uh, empezando la, la época de la revolución industrial. ¿Tú cómo crees que sería la vida de un trabajador en esa época, Angélica? Bastante complicada, pienso yo, porque creo que para ese entonces solamente pensaban en producir, no tanto en el empleado, sino solo produzca, produzca y ya, le pagamos lo que se nos convenga a nosotros y listo, es todo lo que podemos hacer por usted. Correcto, y no hay nada más alejado de la verdad, todo está muy bien como lo dices, pues era así, o sea, nosotros éramos vistos, los trabajadores no éramos vistos como, como personas, sino como un bien, como algo que se pertenecía. Entonces, si pasaba algún tipo de accidente o la persona eh, no era apta para el trabajo, de igual forma era contratada, y pues eso era básicamente lo que pasaba hace dos siglos. Pero fíjense que en 1927 un doctor, un profesor de Harvard llamado Elton Mayo eh, decidió hacer un experimento en una, en una compañía que se llamaba Western Electric Company, en una ciudad que se llamaba Hawthorne. De hecho, por eso el experimento se llama Hawthorne. Lo que él hizo fue cambiar las condiciones que tenían los trabajadores, por ejemplo, eh, las luces que utilizaban, la línea de trabajo que producían, y de este modo él descubrió que esos cambios pequeños hacían que el trabajador fuera más productivo. Entonces, él generó una teoría que se llama teoría de las relaciones humanas y básicamente consistía en el análisis del trabajo y la adaptación del de trabajador al trabajo. Esto va dividido en dos partes. La primera, el análisis del trabajo, se refiere a que el trabajador es psicológicamente apto para el trabajo y la segunda, de la adaptación del trabajador al trabajo, consiste en que 
las condiciones psicológicas que el trabajador va a tener en su empleo. Es decir, se piensa de una manera más humana. El trabajador no es un bien, sino es una persona. Y bueno, y después de esa explicación, me gustaría invitarlas a las dos, a Angie y Angélica, que nos den la final explicación de nuestra última teoría. Juan, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, con Angie queremos comentarte acerca de la última teoría, la teoría burocrática de la administración. Esta aproximadamente fue desarrollada en 1940 por el economista, también era un sociólogo, perdón. Tú lo que nos comentabas estaba muy lindo y todo el tema, pero este señor se encargó básicamente de estudiar y criticar la teoría que tú nos explicaste. Para él lo que más importaba era cumplir los objetivos de la empresa durante la jornada laboral, garantizar la máxima eficiencia que podía llegar a tener la compañía, recordando que pues, la burocracia es la forma más eficiente de la organización y esta cuenta con una línea definitiva de autoridad. Está el jefe, están los empleados, yo los mando, ustedes hacen lo que yo les digo y punto. No tiene por qué a mí importarme el tema de que usted se siente mal, no se siente bien. Usted simplemente trabaja para mí, es lo que a mí me importa. Allí nos va a continuar aclarando otros temas acerca de esta teoría para que nos quede más claro el tema. Gracias, Angélica. Encontramos entre sus principios eh, que tienen la racionalidad, la precisión en la definición de los cargos, lo que tú mencionabas, la rapidez en las decisiones y el gran tema de la subordinación. Ya, pues queremos tener que tener teorías básicamente nos ayudan en seis áreas pues de cada de cada empresa en el área de comerciales de seguridad en el área contable las áreas financieras y pues obviamente en el área administrativa en todo entorno lo que pues con las compañías o con la empresa de que estemos hablando en este caso Claro, y como lo que mencionábamos al principio, son algunas de ellas tienen mucho tiempo y pues aún todavía las vemos utilizadas hoy, hoy en día. Sí, son bastante aplicadas, pero pues recordemos que estas han tenido modificaciones, lo que nos lleva a las teorías modernas, que de pronto no tocaremos en este, en este podcast. Da la oportunidad claro, un tema interesante. Ocasión. Claro, claro que sí. Y bueno, pues esperamos que este tema haya quedado un poco más claro después de la información que les brindamos el día de hoy. No sé si Angie tiene alguna otra aclaración o tiene algo más para compartirnos o Angélica. No, Juan, de mi parte no. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Pues, en este momento. Y pues nada, espero encontrarnos en una nueva ocasión. Claro que sí, sería un placer. De igual modo, muchas gracias también a todos los que nos escuchan en este podcast. Esperemos que haya sido de su agrado y pues nos veremos en una siguiente oportunidad. Gracias, Juan. Gracias, Angélica. Que estén bien. Feliz noche. Igual, hasta luego.